0: Você está no Back do Futuro, um canal que fala de tecnologia, futurismo, sociedade e temas relacionados. Embarque com a gente vamos viajar nas ideias.
1: Então esse vídeo é sobre é, aquecimento global, elevação do, dos mares e elevação das temperaturas no mundo e como vai ser a repercussão disso a gente pensando nas próximas décadas né com a elevação média do que é calculado ali nos artigos que estão na descrição de 3 graus praticamente né e, e delimitando também que algumas regiões vão, vão ter crescimento de 2 graus a 4 graus então a mediana é 3 graus né e esses impactos que estão aí embaixo que a gente vai explanar isso você abrir os artigos é, são todos baseados em 3 graus na elevação média global E o primeiro impacto que isso pode ter, que a gente pode ver mesmo de fato, né, é que antigamente na Holanda os diques eram utilizados somente para a Holanda porque ela tinha terras baixas, né, precisava de terra para cultivar, terra habitável, e os diques sempre foram uma constante na cultura holandesa de se lidar com a terra com relevo tal, né. a gente está vendo agora que ela está exportando a tecnologia, o Japão já chamou para fazer uma consultoria para fazer planos de contenção de possíveis tsunamis elevações de, de nível do mar. E teve outras consultas pelo mundo que estão
0: querendo pe pegar tecnologia holandesa para isso. Também está na descrição, se você quiser ver o artigo. Eles aprenderam com, com a necessidade, né? Passaram por uma inundação grande na década de 50. E chegaram no consenso que não adiantava tomar medidas assim para o curto prazo. Tinha que fazer um, um planejamento para evitar esse tipo de problema de uma forma mais definitiva, né? Sim, e se a gente parar para pensar que esse é só uma das facetas do que pode se desenvolver
1: e que já tem países que estão correndo atrás, né? É, a gente estava conversando, né? Que já tem governos ou até é, estados nos Estados Unidos né? que já estão praticando
0: impostos em cima de possíveis medidas paliativas, né? Imposto específico, com o nome do, do destino dele, né? Miami já passa por. É, não sei se na, na estação, no verão qualquer, já está tendo inundação. Então eles estão tendo que, inclusive até estranho de ver, parece que estão construindo umas lombadonas enormes assim, mas é só para subir um pouquinho o nível do asfalto, cara. Mas essa é, lógico, essa é, é o band-aid ali no, na feridinha. Mas eles estão se preparando para fazer, tomar medidas assim, definitivas, né? Sim, e cidades que estão com mais risco, né? A gente está vendo pelo mundo, tem muitas cidades grandes, metrópoles
1: e megalópolis, né? É, Nova York, tem Margeia, né? Rio de Janeiro, Osaka, é, Xangai... Então tem muitas cidades aí, e dos artigos que estão aí na descrição, ele vai explanando, né, Xangai, cerca de 17 milhões de pessoas teriam que sair de onde elas estão agora, né, que é, é, é na beira dos rios, né, é, para outras regiões, é, Osaka seria 5 milhões, cerca de 5 milhões, é, Hong Kong, perto de 8 milhões, e Rio de Janeiro, 1.8 a 2, 2 milhões de pessoas. Então, é, essas estimativas são para as próximas décadas, né, aumentando 3 graus é, de temperatura média no mundo inteirinho. E tem também na descrição um site que já tem mais ou menos né, com esse tipo de estimativa e metodologia Que dentro do artigo do principal que fala sobre isso mostra as animações né, desse país Mostra a metodologia e o PDF é, de como foram desenvolvidas essas pesquisas Caso vocês queiram, está aqui embaixo Então uma coisa que é interessante a gente observar é, que como as cidades vão ter que interagir com isso e como é, a gente como cultura humana a gente sempre teve perto de onde os recursos vinham né que é a nossa alimentação a gente, a gente precisa de água também potável em volta de então ficar na beira dos rios na beira dos mares ou para escoar produto logística é muito mais fácil né quando você está perto das saídas na né, saída dos mares até para voos né você tem uma interligação a, aérea né porque no geral estão perto é, dos mares, né, que é uma coisa histórica nossa mesmo, né, é uma mistura de ser humano antigo, né, do que a gente tinha antigamente, com o um misto de, de, de política agora atual, né, porque a gente tem as vias aéreas, mas a gente ainda usa muito a, a via naval, né, a uhum. via naval para dentro dos rios e dos mares.
0: Tem, com certeza a dinâmica de portos ainda é bem importante, né, o... estar próximo do, dos cursos d'água é, é uma medida de... É uma estratégia de sobrevivência, né, de, de agilizar, facilitar os processos, né. Aqui no Brasil a gente pode ver, né, Paranaguá e Santos, ou a quantidade de, de coisa que passa por ali, de cargueiros, de containers, né, ainda tem uma atividade muito, a gente talvez não veja tanto assim no interior, mas quem está no litoral aí é acostumado a ver, né. Sim, e se a gente parar para pensar, né, as vias férreas e as vias navais, é,
1: já tá muito tempo com a gente, a gente interliga o mundo através dessas vias, né. E a era surgiu, óbvio, já faz um bom tempo, mas não em, em tão larga escala como é utilizado essas duas vias do passado até o, o presente, né. É, a gente pensando numa escala mais global de como isso pode refletir na, na, na Terra, né. Menos área cultivável, menos área habitável, dependendo das regiões com vegetação mais, mais restrita, né, ou que não tenham mais a vegetação nativa, é, torna a temperatura mais alta porque não tem vegetação. Então a gente vai mudar a configuração da Terra. E mudar a configuração populacional, porque a gente não vai ter mais os mesmos acessos. A maré pode subir e a utilização de terra vai ter que ser diferente do que a gente pratica. E se a gente tiver menos vegetação nativa, a tendência é não ter o ciclo da água natural, né? Os rios, que muitas, ficou muito habitual as pessoas falarem, né? Que são os rios dos ares, né? Que passam por cima, que muitas vezes é, são... É, partes das águas que são pegas né, da evaporação das águas no norte que passa para o sul do Brasil e que tem uma mesma lógica pelo mundo inteirinho né? se a gente não tem a vegetação que produz e faz esse ciclo natural da água né, aí a gente pode ver uma escassez ainda maior e, e intervalos maiores de chuvas né,
0: entre uma coisa e outra isso vai acabar mudando a dinâmica né, do, do ciclo d'água e, e não só isso, você pode acabar e é, consequentemente é inevitável que você intensifique alguns fenômenos naturais né? Ah, não, não é todo mundo que sabe, mas a, as tempestades tropicais são alimentadas por temperatura e umidade né, e pressão então se você aumentar quando é o volume de água se você aumentar a temperatura consequentemente você vai ter aí, é, furacões, ciclones tornados muito mais fortes né? sim, e uma coisa que é interessante
1: a gente também lembrar é que quando a gente também citou no outro vídeo sobre as prisões é, as, as populações quando elas chegam em em situações de crise, isso é chovendo molhado, né? usando <risos> trocadilho. Mas as pessoas vão ficando mais inquietas, né? com menos recurso menos comida, é menos ar habitável, menos bolsões verdes, né? Isso influencia diretamente na reação das pessoas. Mas é mais interessante como a gente pode também olhar dentro da nossa realidade atual, que as evoluções, ou as inquietações sociais, muitas delas, são por escassez de coisas básicas que a gente tem, né? Se a gente influencia na nossa água, na nossa comida. Na nossa capacidade de construir uma casa segura. É logo isso tudo vai, vai, vai se desdobrando em aumento de violência aumento de inquietude das pessoas e isso vai impactando na habitabilidade né, dessa, da, da terra a terra vai ficando cada vez menos habitável as pessoas vão ficando cada vez com uma vida útil menor, a gente tenta caminhar tanto para ter uma longevidade maior né, para a gente ter mais idade e tal e conseguir viver bem nessa terra se a gente não, não colocar isso a longo prazo não só gerações futuras, mas estas que a gente ainda está pegando, né, gente no, nova como a gente, a gente pode pegar um, um mundo completamente mudado, Com e, e a gente passar, vai, pode encurtar a vida útil das pessoas que estão agora, a gente acha assim, tem gente que, como está no artigo, falando que a estimativa é de 150, 60, 80 anos que as pessoas fazem chutando alto, né, sem muito conhecimento, achando que não vai acontecer agora, que elas vão se eximir disso, e que não é bem assim, nas né? das próximas décadas, é, tem uns cenários assim que mostram que o degelo vai aumentando e logo a maré vai aumentando e o aquecimento global é uma, uma série de fatores que vão se desencadeando para aumentar a temperatura em, em graus maiores, né? 3 graus parece pouca coisa, mas dentro da escala global e para o degelo né, a gente já está vendo até embarcação cruzar o polo norte, né? antes nem se pensava nisso não era uma alternativa viável de, de logística, né? agora se você parar para pensar ali, os países que tem mais ao norte, né, que, se eu não me engano, China, Noruega Rússia, Estados Unidos, é, Canadá, todos eles ali, é, a troca de produtos ali, estão conseguindo já fazer o trajeto, né, através do, do, do
0: Polo. Então é uma coisa que é, é agravante, né? E com, e já, com certeza, você falou do Polo Norte, já, já as empresas de turismo já estão é, abraçando esse mercado, né, porque além de ser trafegável, tem muita gente, né, pessoas com dinheiro aí que consegue bancar, que não é uma viagem barata de ver isso antes que chega chega aí no no seu ponto de, de extinção por assim dizer né porque tem muita gente que quer ver né, o, né, o Polo Norte concentra ali alguns tipos de, de animais algumas coisas que você não vai ver em outro lugar só lá mesmo né então quem tem dinheiro Tá, tá pagando essas empresas de turismo e fazendo turismo no Ártico. Mas é legal a gente apontar o
1: seguinte, né, para ficar bem claro, né, as pessoas vão lá e pensam muito em várias coisas como se elas fossem estáticas, né é bem assim, tem ciclos, né, no, no Polo Norte que realmente tem mais gelo e menos gelo, né, tem o degelo. O problema é que os degelos estão ficando cada vez mais constantes e em períodos maiores, né e é quando se faz o gelo novamente, não está no mesmo tamanho de geleiras que estavam antigamente. Então você vê a Groenlândia, que <risos> há pouco tempo atrás o presidente dos Estados Unidos foi lá e quis comprar da Dinamarca. Fala, quis vir vem com a conversa e <risos> acabou sendo podado pela Dinamarca. Mas o que, que acontece? É, ali está acontecendo um gelo forte, então tem tido impacto na nossa vida
0: e na, nossa, no, na vida de consumo. É com certeza que você falou do o gelo derrete e vira o quê? <risos> virar água, né? É. Então, é por isso que o nível do mar vai subir, consequentemente, né? E, às vezes, o gelo está um pouco longe de nós. Eu tento pensar também na estação chuvosa, né? A gente já consegue observar, é, que, que e, inclusive, tem cientistas da área estudando isso, que o nosso período de chuva, ele está ficando, o espaço entre uma chuva e outra está ficando maior, porque do mesmo jeito que o gelo tem essa dificuldade de se recompor, né? aquela calota de geleira tem, tem dificuldade de se recompor o que ela era no, quando ela estava firme e, e forte, a chuva é a mesma coisa, a gente não, não tem mais tanto a, a vegetação, ou aquela, a terra é, crua né? que segura a, as moléculas de água, que segura a água, que segura a umidade. Não tem as árvores né? que tem mas assim, em menor quantidade. Então, a, o fornecimento de de água é rápido, é quase no deserto, que você tem água, rapidamente ela evapora, você não tem nada para segurar ela ali, então a próxima chuva fica muito longe uma da outra, né? Então o problema é que os países frios passam com gelo, a gente está passando com a água, né com a chuva.
1: E tem um adendo que a gente aqui no Brasil sabe muito bem como é que, como é que ocorreu há pouco tempo atrás, a cantareira, né? teve dificuldade muito grande de abastecimento porque a população está crescendo e a gente como sendo ficando mais um numeroso e migrando para certas regiões a gente mata certos rios né com consumo talvez é, se a gente parar para pensar numa escala mais é, abrangente da, do, do país que a gente não tem essa possibilidade, não são todos os pontos do Brasil que tem bons polos né de empregabilidade né, pelo Brasil mas aí você vê que uma cidade de acima de 10, 12 milhões de habitantes que é São Paulo, a região ali do ABC, né, ou a grande São Paulo se abastece todo aquele rio e vai sugando a água dali. Então, muita gente consumindo aquela água e não pega de fontes variadas e a população não está espalhada pelo, pelo território, né? Então, vai sobrecarregando também as bacias dos rios. Então, a gente tem menos água potável, vai subindo o nível de água salgada. A gente vai ter que trabalhar com, talvez, com desalinização, pensando na médio e longo prazo, né? Porque se a gente... É, tiver muito pouca água potável para o povo A gente vai ter que pensar em alternativas E a primeira alternativa que já bate Já, já vem na, na mente é, é, é desalinizar a água Como já vem sendo feito há muito tempo Em Israel, né, que eles usam bastante Mas é Altamente custosa ainda E a gente pensar em como vai ser o ciclo d'água Da gente utilizar uma população de bilhões de pessoas Usando a água do mar né, uhum. É algo preocupante, porque a gente pode também acabar é, Reduzindo é, Partes né, de, 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 de biomas né, Que que são de, de, de seres ali aquáticos, né? a gente acaba tirando deles o que é que eles usam para viver. Então a gente vai criar outro desbalanço na Terra, né? E junto com o aumento da, da temperatura, né? isso tudo aí aliado pode causar um, um, um mundo inabitável, né? O perto disso.
0: Com certeza. Mas é, às vezes por falta de entender também o, o que o profissional da área está dizendo, né? o, o, o climatólogo, o geógrafo, o cientista, seja o que for, porque realmente se você conversar aí com, com alguém que estuda, ele vai falar que a água não vai acabar, né? Só que. Ele não, não entende o que eu. O, traduzindo o que o, o que o cientista fala, não vai acabar a água. O H2O vai existir. O que vai ficar escasso é a, a, a quantidade de água limpa, né? Vocês já devem ter visto vários diagramas e filmes explicativos, né? Que é, é menos de, acho que,
1: 5% de água potável comparado ao resto da. Posso estar enganado, né? Mas é uma porcentagem bem pequena em relação a. A água total da terra, né? que a maior parte é salina né? poluída, né. então a, a gente tem muito pouco ou restrito é, de água mesmo que a gente pode pegar e tomar e se a gente fosse realmente ter que tratar os outros meios e encarecer bastante ou seja, a gente pode, a gente tem acesso a água potável em um custo razoável ar, num custo zero pra gente, né, e coisas que são básicas pra gente, e, e ainda mais no Brasil que a gente tem alimentação é, nativa mesmo, né, alimentação de arroz feijão e coisas que a gente pode plantar, a gente faz privilegiado nesse sentido, que a comida nesse sentido não é tão cara mas você vai pra outros países que a comida é ultraprocessada, ou ela precisa pegar de outros lugares, a gente já começa a sentir, entendeu países que é, são mais é, não tem uma temperatura como a nossa, tão privilegiada não tem uma terra tão disponível como a nossa no momento é, né, e com menos terra, né, e com, e com temperaturas não tão favoráveis para certos tipos de alimento vai reduzir bastante a produção alimentícia né? se a gente pensar a longo prazo né? como é que vai produzir, vai conseguir produzir para uma população que está crescente precisando de comida no mundo inteirinho e está ficando escasso a terra e os recursos em volta né? para conseguir fazer essa terra girar qualquer um que lida com terra sabe da necessidade e como é necessário ter um intervalo legal de chuvas não basta só a irrigação, porque a irrigação se alimenta de um rio e se o rio ficar escasso todo mundo pegar do rio, vai descer no nível do rio e acaba secando dependendo da região. Então a gente está dentro de um, de um equilíbrio ali que a gente está esquecendo
0: disso, a gente está desequilibrando o que tem em volta, né? Não, com certeza. Não há todos os exemplos aí de, de rios intermitentes, né? Que na, na estação chuvosa você tem que passar de barco, na estação seca você passa andando no rio, né? Você precisa da, da chuva, você precisa da água ali regular para reabastecer a fonte da água para agricultura ou para subsistência aí. E sabe o que eu tava pensando, cara? É, o, o, outro problema da, da da inundação, do aumento do nível do mar. Tudo bem, talvez talvez ter ter algumas pessoas céticas quanto a isso, mas imagina imagina uma pessoa que é, economizou aí, trabalhou a vida inteira, teve o sonho de morar no litoral e gasta uma fortuna numa numa área que daqui pouco tempo, porque a especulação imobiliária é cruel, né, cara? Assim que começar a sentir os efeitos, os preços desse, dos lugares nessas áreas vão despencar. O pessoal pode ter, perder aí o investimento, a economia da vida inteira, né? É verdade. Até que ponto o dinheiro fica... Ele é valoroso
1: num, num contexto que todos os recursos vão embora e que não consegue comportar a população geral, né? Então, até mesmo se você parar pra pensar que ah, você junta seu dinheiro, você vai ficar num, num nível social bom e tal, é, até que ponto... Vai ter recurso para todo mundo, inclusive as pessoas que têm que, que um bom meio financeiro ou trabalham a vida inteira ou acumulam dinheiro. Né? Se a gente não tiver um, uma zona habitável minimamente boa para todo mundo, entendeu? como é que vai ser é, para todo mundo conseguir coexistir? Ou a maioria? Né? Vai, sobrar um, vai sobrar terra, mas para um pouquinho. Ou essas pessoas, os pouquinhos que vão estar, elas vão querer se cercenar e querer criar um, um contexto paralelo que não seja a realidade do resto do mundo. E, e para isso vai ser, vão ser poucos os, os, esses bolsões. Né? Se a gente não atuar agora e não não reconfigurar a forma como a gente lida com a nossa cidade, com o nosso meio né? é... até a vida urbana vai ficar insuportável, né? a gente precisa recriar formas para trazer o espaço público de volta para a gente, né? a gente ter mais bolsões de áreas verdes e tornar aquilo ali nosso de novo né? porque o espaço público não é mais nosso, né? as pessoas pararam de frequentar paulatinamente, né, as pessoas têm voltado com, com os movimentos de tenta com tentativa de mudanças sociais e políticas, mas é muito in intermitente, né? não é uma coisa constante as pessoas têm que, a gente tem que voltar a tentar trazer de volta pra gente as coisas, né pra gente conseguir utilizar o espaço que hoje em dia é muito obrigatório, né? a gente usa muito para ir pro emprego, para andar, para fazer coisas básicas, mas tudo concretado, né tudo
0: dentro de uma impermeabilização de, de mundo que não é o natural aquilo ali, né? A selva de pedra, né? A famosa. <risos> Exato. Vamos falar agora da, da dessa influência no, no ser humano, no seu comportamento, é, tanto migratória quanto de produtividade, né? A gente tem uma alguns links recomendados na descrição desse vídeo. É, um deles fala que aproximadamente a estimativa né, de que 140 milhões aí de pessoas, tanto da África Subsahariana...
1: Também na América Latina e na Ásia, né? Que vão migrar, né? De, de lugares ali que estão com temperaturas subindo acima de, de talvez de 2 a 3 graus, né? Então eles vão, como o outro artigo também fala, a tendência é subir para países que têm um clima mais frio ou mais é, subtropical, né? Algo mais temperado. Então isso é uma estimativa, né? Claro que não estão é, cravando e é algo desigual e desnivelado ao longo do, do globo porque tem relevos e climas diferentes em cada lugar. Então. Esse, essa reação pode ser diferente
0: dependendo do lugar. Com certeza, é inclusive é um, um artigo bem interessante, né, do, do MIT, né, uma fonte assim bem confiável, que a gente pode pode citar aqui contra tranquilidade. É, eles estão tentando rastrear, né, inclusive se como você vai rastrear para onde essas pessoas vão migrar, né, quando elas vão migrar, né, a, o aumento assim da, da temperatura pode influenciar em várias coisas, ter ambientes que ficariam assim, inóspitos, né? realmente inabitáveis. Às vezes parece que não, mas a gente já falou, pequenas mudanças, assim, uma oscilação aí de 3 graus nas temperaturas, pode mudar a dinâmica de, de chuvas, problema com, com gelo, de gelo, então... Uma hora ou outra vai ser inevitável que essas pessoas procurem um lugar mais habitável. Até com a inundação, o Bira já falou, vai diminuir a quantidade de terra livre que a gente vai ter, tanto para habitação quanto para cultivo. Então essas pessoas vão ter que procurar, é, um logo, e não são poucas pessoas, né? Então elas vão ter que procurar geralmente tende a migrar para um, um lugar mais próximo né? mais, mais parecido ali com o que ele já está habituado. Né? Então, em um dos artigos ali, eles falam sobre
1: a tendência migratória que teve do, do passado, né? que isso são modelos e, e teorias né? e algumas da, das, das movimentações populacionais tem muito a ver com migração para polos ou lugares ou cidades que tenham, concentrem chances econômicas. Então o que, que eles querem fazer com esses modelos? Compreender cada vez mais como é que funciona para conseguir se preparar melhor, porque você precisa ter uma infraestrutura de bairro está né? escrito ali no artigo é, de bairros que são é, mais acessíveis para as pessoas se, se mudarem, né? que sejam na, em áreas metropolitanas, hospital, escola, né? isso tudo precisa de uma infraestrutura quando você recebe esse tipo de migração. A questão maior que, que ele começa a levantar, e nesses modelos eles pegam dados que são de algumas partes do globo e outras também focadas mais nos Estados Unidos, que dá a entender que a temperatura mais é, ideal para o ser humano na Terra é entre 20 e 30 graus, acima dos 30 graus centígrados. Começa a cada grau adicional, diferença no, nos hábitos mesmo, né, de, desde é, pessoas se xingarem mais em mídia social, a desempenho do trabalho. Acho que eles colocaram um quantitativo ali de 20 dólares a cada grau adicional, acima de 30 graus, de perda de produtividade. Ou seja, tem perda de, de, de dinheiro né, dentro do desempenho das pessoas que estão fazendo o, tra o trabalho. E em outro caso ali ele dá, se você for transcorrendo os gráficos, né, que acima dos 30 graus começa a subir gradativamente, né, mas de uma forma constante mais acentuada, né, o número de mortes, e aí usou a Índia como exemplo, né? quando começa a passar dos 30, começa a aumentar o número de mortes que, não, que são diferentes de, de outras partes do ano que a temperatura é mais amena no geral. Então, todos esses aspectos têm tudo a ver com aumento da temperatura. Você aumenta, aumentando a temperatura tem perda de desempenho, perda de qualidade de vida, morte, pessoas mais irritadas, ou seja, tem mais é, crises sociais e crises entre as pessoas, né, tem muito mais violência. Então, o, o clima né, tem relação direta. A gente faz parte desse clima e desse meio. Tem relação direta com como a gente pode reagir no futuro e como o mundo pode se moldar a isso. A gente é, é, ainda é baseado no sistema... Amplamente em cima de remuneração, baseada na nossa força de trabalho e a gente ainda não está completamente automatizado em, em cargos que sejam mais pesados e mais braçais, e ainda tem muito do ser humano fazendo. Então, o lado bom seria a, a paz igual ou suavizar esses tipos de impactos que o efeito global teria. É, agora, os, os efeitos emocionais de forma de reação, né, com menos terra e com mais temperatura, daria dariam muitos problemas é,
0: sociais, né, em, em escala mais global dos indivíduos entre si, né? Com certeza, né? Você falou, a, a temperatura a, a, afeta diretamente o, o humor da pessoa, né? Ela fica mais nervosa, acaba ficando mais agressiva, consequentemente, ali, no, gerando mais violência, né? E, e não só isso. Você pensar, de o calor incomoda, né? Ele te deixa desconfortável. A gente sempre procurou soluções, né? Do... Hoje tem o ar-condicionado, né? mas é, é, é sabido, por exemplo, que alguns, alguns povos ali da, do, do Egito, né? alguns egípcios, para superar o calor, faziam é, tocas para viver debaixo do solo, que ficavam na temperatura ali de uns 20 graus para poder refrescar daquele calor insuportável, né? E a gente viu também que é, vários historiadores, cientistas, concordam que na Idade Média o mundo passou por uma mini era glacial e, e que foi inclusive alguns apontam que foi um motivo que incentivou a, as navegações e exploração por, por terras cultiváveis, habitáveis, né. Então a gente tem que, quando está na situação de incômodo e sabe que vai ser um problema assim de, de dividir espaço e recurso, a gente acaba tentando prever o que vai acontecer, né? e, e a gente tem é, história para saber que essa migração acontece, né?
1: A nossa configuração do jeito que ela é hoje, em termos de planeta, de como uh, a gente se locomove no mundo, interessante a gente ver isso, né? Na era glacial, teve locomoção assim por partes que viraram quase pontes, né, Entre continentes. E, e rearranjo de pessoas em áreas que estavam procurando áreas para cultivar melhor Ou ter mais acesso à comida Então teve locomoções Então muito abaixo também não faz bem E acima, quando né, passa dos 30 graus também não faz bem e o ser humano tem que se rearranjar A gente está numa configuração hoje né, Desde é, proximidade ou a proximidade correta da Lua né, Do jeito que a, a Terra é configurada tal, Que permite a gente ter a vida que a gente tem hoje que é uma vida equilibrada, que a gente consegue viver satisfatoriamente dentro de um, de um mundo ainda que tem recursos. E sem esses recursos, muda a configuração de temperatura, é, de relevo também, de vegetação e isso tudo impacta em novo, em novo rearranjo né, de como as coisas funcionam a gente não consegue agir da mesma forma quando está a 40, 50 graus produzindo a mesma coisa que a gente produz quando está entre 20 e 30 graus ou entre 15 e 20 graus que muitas vezes são as temperaturas mais agradáveis né? então temperatura tem, tu, tem bastante a ver com a nossa produção com a, a capacidade da gente produzir riqueza para conseguir depois aposentar como é que a gente vai configurar isso? Né? É, se a gente ainda pensa né, que talvez Mude a configuração de aposentadoria Com o crescimento da população E a população mais idosa A gente vai ter que trabalhar com isso, entendeu? Porque se a gente está piorando o nosso entorno é, O ciclo de vida natural Para conseguir abastecer certos mecanismos Que são é, colchões sociais né, Para ajudar as pessoas caso elas precisem Outra vez da, da idade, caso ela não tenha mais empregabilidade É vital isso, entendeu? Para a nossa subsistência a gente,
0: a gente conseguir apaziguar isso Ou tentar é, diminuir esse impacto Que a gente está causando na, na terra, né? Com certeza. Agora, é, outro problema seria, seria como, como receber esse, esse, essas pessoas da migração, né? Porque não dá para... Tudo bem, tem, às vezes, no caso, de, a gente vê hoje bastante gente querendo de sair de um lugar para o outro, mas mais por uma opção, né? Mas não por uma necessidade, né? Então, imagina mediante da, da necessidade. O que a gente pode fazer para receber essas pessoas, para ter espaço para todo mundo, né? E com uma qualidade, igual você falou, a gente está numa... numa entre aspas, de um certo modo, né? pelo menos, numa situação confortável, a gente tem uma expectativa de vida boa. Então, isso acaba fazendo com que o, a população cresça naturalmente. Né? E, então, vai ser, vai ser difícil de, de achar uma maneira de, de segurar essas pessoas. Né?
1: Então, esse foi mais um Back do Futuro. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e gente, se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.